0: 其三，第十二章，路向何方？三面临敌的迦太基人。据说，当汉尼拔被问及谁是历史上最伟大的指挥官时，他认为能超过伊庇鲁斯国王皮洛士的，只有亚历山大大帝。他的解释是，皮洛士不仅是个战术大师，而且也懂得如何赢得巨大的声望，以至于意大利的各个王国宁可接受一位外国君主的统治。也不愿选择长期控制那片国土心腹位置的罗马人。汉尼拔对意大利南部的希腊人的拉拢，完全可以说是在走皮洛士的老路。这一策略除了具有明显的战略意义外，希腊化的意大利南部对于一个受过希腊式道德观的精心教导，但至今积留在位于希腊世界边缘的蛮族世界的人来说，无疑有着很大的吸引力。如果汉尼拔多花点时间来研究皮洛士在意大利胆大妄为的历史的话，他或许就能更好地理解那些存在于大希腊地区城市与伊庇鲁斯入侵者之间的分歧。皮洛士并不是第一个发现自己在登陆意大利时所受到的热烈欢迎，转眼间就烟消云散的希腊冒险家。公元前334年，塔伦图姆公民向亚历山大大帝的叔叔。伊比鲁斯国王亚历山大提出请求，让当地的意大利部落别再用令人厌恶的方式对待他们。但显而易见的是，亚历山大本人对塔伦图姆人独立地位的威胁，很快就大大超过了那些土著人的威胁。尽管他就是被请来攻打这些土著人的，只是由于这位国王不合时宜地死去了，塔伦图姆才免于沦为伊比鲁斯的附庸。意大利南部重城同样是把皮洛士当做一位抵御罗马入侵的英雄来欢迎的，但双方的关系很快便再度恶化。在取得了对罗马军队的两场令人炫目的胜利后，皮洛士下定决心要得到比一位纯粹的故宫更高的地位。他试图与罗马人秘密磋商一项计划，双方瓜分意大利，由他来统治大希腊地区。罗马人认为该地区的战略意义极为重要，且可能觉得这位才华出众但反复无常的将军所带来的威胁将逐渐消失，坚定地拒绝了他的提议。正如彼得·格林评论的那样，当地人需要的是一位兢兢业业的职业将领，他们得到的是伊庇鲁斯的亚历山大，一位野心勃勃的征服者。而这一次的情况更糟，请来的是一位被证明无人能敌的人物。在经历了前一位打着新赫拉克勒斯旗号、自诩为希腊人的救世主的人物之后，大希腊地区诸城没有立即一窝蜂的拥到汉尼拔的旗帜之下是不足为奇的。然而，到了公元前216年年末，一个扩大汉尼拔在意大利南部地区影响力的机会突然出现了。富甲一方的坎帕尼亚城市卡普亚长期以来一直是罗马在这一地区的重要盟友。他拥有各种罗马公民才能拥有的权利，并享有保留自己的地方官员的特权。事实上，很多卡普亚的头面人物与罗马元老们有着密切往来，双方经常通婚。这座城市的许多年轻人当时正在罗马军队中服役。然而，由于汉尼拔现在正蛰伏在更北部的地区，该城精英统治阶层的一些成员似乎打算叛逃到迦太基一方。促使他们做出这一决定的似乎有以下几个理由：首先，罗马人惨败于坎尼的消息必定令他们更加担忧这座城市及其富庶的农业地区的安危；而被汉尼拔释放回乡的意大利战俘所散布的关于迦太基人战胜罗马人并对意大利人宽大为怀的消息，无疑进一步加剧了这种情绪。其次，身为罗马的盟友，必然要负起相应的责任和义务。其中包括负责供应罗马军队的后勤物资，朝罗马纳贡，并让罗马军官驻扎于此城等，这导致了怨恨之情的产生。最后，可能也是最为重要的一点是，卡普亚的精英阶层似乎有过重新回到昔日的坎帕尼亚霸主宝座，并收回割让给罗马人的土地的设想。当一个卡普亚代表团前往罗马，表示他们对300名被征调进罗马军队的。出身高贵的坎帕尼亚年轻人感到担心时，双方的关系终于破裂。罗马执政官瓦罗对他们的不满之情不屑一顾，而后警告说：“实际上，他们如今只能依靠自己的力量了，因为罗马抽调不出人力和物力来保护他们。”卡普亚代表团中的加泰基派随后不费吹灰之力就说服同伴前去与汉尼拔谈判。一份关于将这座城市移交给汉尼拔的协议立刻达成了。作为获得知识的交换条件，汉尼拔同意让卡普亚人保留自己的政府和律法。此外，他们也不会被逼着承担并不愿承担的军事义务。卡普亚人随后回家去了，然后起义就开始了。该城的罗马官员和普通罗马公民均遭逮捕，并被囚禁在一座公共浴室里。而后，由于浴室内酷热难耐。这些人当场毙命。对于汉尼拔而言，卡普亚是一个重要的收获。他无疑希望这座城市的反叛会引起其他城市的效仿。或许正因为此，迦太基将军才会对新盟友极为慷慨大方。根据李维的记载，汉尼拔进入卡普亚时接受了胜利游行，并在一次对卡普亚议员们的演讲中雄心勃勃的许诺。这座城市很快就将成为全意大利的首都，就连罗马都将变成它的附庸。绝大多数卡普亚人和议员如今都站到了汉尼拔一边。尽管我们并不清楚这一新同盟究竟是在什么样的基础上建立的，但只有如同李维记载的那般夸张的承诺，才能让卡普亚人下定决心转而反对罗马。他们肯定知道，起义一旦失败。自己将会落得多么可怕的下场！然而，少数卡普亚人依旧对这一新同盟感到不满。在一次以自己的名义举行的宴会上，汉尼拔险些命丧刺客之手。企图暗杀他的，是帕库维乌斯卡拉维乌斯，一位公民领袖和此次起义的主要支持者的儿子。此人在最后一刻才因自己父亲的阻止而并未实施行动。另一位意见者。德西乌斯马吉斯对以之前与皮洛士签订的协议为基础来制定新协议的做法提出强烈反对。他在汉尼拔面前被逮捕，并被带上镣铐。然而，当汉尼拔命令他做自我辩护的时候，情绪激动的马吉斯拒绝这样做。他的理由是，迦太基将军与卡普亚人达成的协议中有几条特别条款，其内容为保证后者拥有不受外界干涉的自由。为了不让局面变得更加尴尬，马基斯被蒙着头，横拖倒拽的被带上一条驶向迦太基的船，这样他就无法大喊大叫，煽动与他志同道合的公民一起来反对他们的新盟友了。尽管汉尼拔如今在意大利南部拥有了一位重要盟友，但他为建立这一同盟付出了些许代价。摆脱罗马的统治是卡普亚叛变的直接动机。但他更为重视的目标是维持自身的政治自治，并恢复自身作为整个坎帕尼亚地区的传统霸主的地位。事实上，卡普亚迫切希望自己成为这一地区公认的主导城市的想法，在当时铸造的大量当地货币上得到了淋漓尽致的体现。这座城市在这些货币上以一个重要的独立正确的形象出现。尽管卡普亚愿意将汉尼拔视为最后一道抵御罗马侵略势,势力的坚固防线，但前提是他必须完全答应他的条件，并且同盟的行动必须与他追求地区霸权的野心相一致。为此，汉尼拔被迫收回了解放意大利的承诺，以确保这个重要盟友的忠诚。此外，由于汉尼拔在公开演说中许诺让卡普亚人成为坎帕尼亚地区的霸主。该地区的其他城市如今已完全不可能向汉尼拔提供支持。事实上，随后发生的事件，如卡普亚接管林城库麦，以及汉尼拔将被攻陷的卡西里努姆城拱手相让等，无疑只会令那些城市更加恐惧。尽管卡普亚的一些小型同盟城市参加了这次起义，但坎帕尼亚的绝大多数城市，如诺拉、那不勒斯、普提奥利和库麦。并未加入，正如迈克尔·弗朗达近来发表的评论所说的那样，这一典型事例表明，当地城市表面上处于罗马人的统治之下，但在他们之间存在已久的联合与对抗仍在继续。当汉尼拔暂时终结了压制他们的罗马统治机制时，这些现象就公开化了。外国将领的梦想注定要再一次因意大利南部政治进程的复杂性而化为泡影。